0: verificando conexão. Meu Deus, tem que virar a câmera, Larissa. <risos> Ai! Larissa não iniciou tá um vídeo. Estamos formando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Tem gente entrando. Uhum. Oi, gente! <risos> 3h30. Estou aqui na minha primeira live da vida. Será que eu tô nervosa? Não, né? Nem um pouquinho, não estou nervosa. E... com o Dr. Ítalo, né? Sim, não é uma live, assim, qualquer. É uma live com o Dr. Ítalo, né? Uma pessoa que inspira e que eu posso dizer que minha vida tem antes e depois de ter conhecido ele. Então, quem não me conhece, sou Laiana e moro em Teresina Teresina, Piauí Nordeste e não sou tem mais gente entrando, né? Vamos esperar um pouquinho, né? Ai, senhor muita gente entrando que legal que legal para participar do seu vídeo ao vivo como é que faz, meu Deus, quando a pessoa eu não sei, gente, vocês tem que me ajudar viu? porque eu não sei a... Aceitar? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá, né? Ouvindo bem? Quando o doutor entrar, eu tenho que aceitar. Não sei fazer isso, né? Mas tudo bem, na hora a gente dá um jeito. Tá ouvindo bem, né? Todo mundo ouvindo bem. Sim. Ai, tem duas carinhas aqui que eu não sei o que é. Pequenininho, Emília. <risos> então, vamos lá. Deixa entrar mais gente. Dois minutos. <risos> gente, eu queria agradecer muito todas as pessoas que compartilharam. Muita gente compartilhou. Muito obrigada. Então, vamos lá, né? Voltando. É... Sou de Teresina, Piauí, Nordeste Eu não sou Psiquiatra, nem psicóloga Nem coach, ou seja Eu sou uma intrometida Que conheci o Dr. Ítalo em 2018 2018 Meu irmão Ricardo Que já o conhecia da melhor família do mundo Que mostrou ele Pra mim e pra minha família E aí eu comecei a ver aqueles Posts dele, né, aquelas Taca na cara aquilo ali. <risos> e só que foi fazendo sentido, né? Era, era muito verdadeiro tudo. E tudo foi fazendo muito sentido na minha vida. E aí, é, depois, por causa dele, eu conheci a sâmia E aí também ela começou a postar um monte de coisa, né? Diferente de tudo que a gente já tinha visto e que a gente acreditava. Que... É, é, fazia sentido também, né? Então, a minha família inteira segue os dois, a gente discute os dois, a gente discute as postagens, eu acho que meu celular só tem print dos dois, né? Muitos um prints deles. E em agosto de 2018 eu comecei a ser paciente do doutor Ítalo. Ai, gente, ele tá aqui, vamos lá. Chegou. Será que vai estar guardando?
1: Tá aguardando? Oi! <risos> Ai, e
0: aí?
1: E aí? E aí? E aí? Tô ouvindo uma ópera aqui E aí? Pode
0: ouvir, pode ouvir pra eu me acalmar Será que eu consigo me acalmar ouvir essa ópera daqui?
1: Não, essa ópera não tem nada de acalmar. Não é pra se acalmar, uhum. não. Essa ópera Ai, não é. Essa ópera cara. me emociona. Aqui, como é que eu tô? Eu tô Olha, emocionado eu tô por... com essa ópera. <risos> Vocês acham que eu sou um bruto, mas eu sou um... Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. lá, olá, olá, Yana. Olá, olá lá. Ri de palhaço. Puta ópera. Oi. Oi. <risos> eu, eu ia... Sabe o que aconteceu? Eu ah. não tô com os pessoal que tu me deu Pra poder começar a live com o Dior ou com o Persol aqui. Ah, não. Não. Tá lá no carro Tá lá no carro Pois é, e eu acho Mas tu tava contando a, a história, terminando de contar a tua história aí Tá, eu acho que esse
0: aqui... Eu até queria fazer propaganda dele Mas a
1: Faz, faz, faz propaganda que... Faz propaganda Faz propaganda Tá bonita, não, 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 tá bonita de óculos. Você tá bonita de óculos, mas só que tá refletindo tá o reflexo. azul. É, isso. Que luz azul é essa que tá aí na tua frente?
0: É uma ring light que tem aqui. Que eu ah, eu tô com observar. uma ring
1: light aqui também, tá?
0: É? Hum, uhum. poderinho Não tá
1: servindo de nada a ring light, porque essa aqui não é boa.
0: <risos> eu tive que comprar uma, né, pra essa live especial. <risos> uhum.
1: Eu tô, é melhor ficar contra a janela, fica tá mais bonito a tá, luz, ó na tarde de dia.
0: Tá natural, né? Eu tô Tá natural.
1: Mas eu tô com a ring light acesa aqui. Só que eu não sei, ó. Quer ver? Ela tem ajuste a minha ring light, ó. Ó, ó lá aí. Aí fica azul. Tem. Fica mais azul, ó. Aí, não, ah, essa aqui eu gosto é mais. Essa é
0: amarela,
1: né? Essa é, é amarela, essa é amarela.
0: Acho que tá melhor
1: a amarela. Ó, melhor. Pronto, vai ficar assim mesmo. <risos> e aí, Laiana? E aí, E
0: aí?
1: E aí, Laiana?
0: Então, só concluindo. <risos> Só conclui, um conclui.
1: Deixa eu te ouvir. Eu gosto, eu, eu, gosto do teu, eu gosto do teu sotaque. Eu gosto do teu sotaque, <risos> Lara, eu Gosto do teu sotaque. Fala comigo.
0: Nordestino, né? E aí, em 2018, né, eu comecei a ser sua paciente. Acho que foi o nosso primeiro consulta foi em agosto de 2018. Quando eu, assim, quando eu cheguei lá, eu esperava o okay, quê? Laiana sai urgente da quarta camada, minha filha, para ontem. Eu esperava ouvir isso. Mas, Ítalo, você nunca falou isso pra mim. Nunca Nossa. botou o dedo, nunca chegou nada, nada, nada.
1: E eu queria nas porradas. Cadê as do Instagram? Não tinha, né? <risos> pessoal, aí o pessoal escreveu assim, o tá muito fofo hoje. O pessoal acha que quando com um convidado, com pessoas reais na minha frente, digo, você é, tá falando no consultório. No consultório, nunca teve nada disso, né? Era sempre o maior amor do mundo, né? É. Aí o pessoal acha esquisito quando eu tô com. O pessoal fala assim: ah, o Whittle o fumou um baseado porque ele tá muito calmo. Como é que eu vou ficar falando com vocês? Eu vou ficar gritando com vocês aqui? Tem cabimento isso? Óbvio que não. Eu vou falar com o meu amor do mundo, meu Deus do céu. Eu vou falar como? É. Assim mesmo. É. Que o pessoal acha que eu chego no restaurante, aí eu olho pro garçom e falo: traz aí uma picanha com uma linguiça, <risos> porra, cacetinho. Óbvio que não. Por que o pessoal acha que eu faço. Não. que o pessoal acha que eu faço? Não.
0: Porra, mas eu queria ter te levado essas porradas, eu tava precisando, mas não. não claro né? que
1: não. Fala aí que eu tô chovendo, eu só vou abrir a, a janela aqui. Hum, aí pode falar. Você,
0: você realmente ouvia, acolhia, nunca apontou um dedo, nunca julgou, nunca falou nada, assim. E aí começou a dar diretrizes que hoje eu sei que eram diretrizes para eu sair da quarta camada, obviamente, né? Obviamente. Começou a dar, a dar essas diretrizes. E aí, é, as coisas foram acontecendo. Até que em março eu fiz curso presencial. Em março de é 2019. Ou seja, um ano. Minha gente, pelo amor de Deus, quem puder, faça esse curso. Não tem explicação. Não dá para falar o que é.
1: Para de fazer propaganda, mulher. Não vai, é, vai.
0: mas é porque... Ítalo, depois que eu fiz... Quantas
1: pessoas eu já levei para fazer?
0: A Uma galera. galera. Não
1: é para cara. É a verdade. Entendeu? Agora, ó, vou te falar, Helena. Só, só um parênteses rápido aqui. O pai da Laiana fez o meu curso também.
0: Sim, obviamente.
1: E aí, a melhor história de esmola que existe na face da terra foi ele que me... é dele. E eu conto essa história, eu conto essa história em todos os cursos.
0: Porque aquilo
1: ali é a precisão. A história é a seguinte: pai da Laiana, arretado, <risos> né, não, assim, é. bom doze, homem bom, homem bom, mas tem tem seu sangue, tem seu sangue, é, é, né? Tem seu sangue. Homem muito bom, mas, mas tem o seu sangue quente. Aí um dia desse, ele tava perto da rodoviária, aí chega lá um meio mendigo e fala assim: ô senhor, 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 não tem como me dar um dinheirinho para eu poder voltar, não? para poder voltar para minha terra? Aí o pai da Laiana pensa. <risos> Enquanto mete a mão no bolso ele pensa Seu safado se não tinha dinheiro pra voltar, não tinha nem que ter vindo. E aí vai dar o dinheiro pro cara. Eu falei, isso é uma esmola perfeita. Isso é uma esmola perfeita. Assim, ó. Ele tá queimando julgamentos e não importa. O importa é que ele pegou e deu a esmola. Entendeu? Deu o dinheiro lá pro, 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 pro meio mendigo. É assim mesmo, entendeu? O pessoal fica com esse negócio de que, ah, eu vou ficar amigo do mendigo. O mendigo não é pra isso. É pra queimar teu juízos, queimar teu julgamento e dar o dinheiro pro cara, pro cara poder voltar. Essa é a melhor história de esmola que tenha é do teu pai, Leandro. É muito <risos> Olha, <risos> é <uma> boa. Adoro
0: <risos> aí, depois de março, eu fui de novo em abril, no mês seguinte, com eles. E depois, eu fiz mais três cursos. Eu fiz cinco cursos no ano passado, tá? É e esse é ano, mesmo. eu queria ir mais. Assim, é, é, é o que eu tava falando, né? A gente, Italo, como que a gente sai desse mundo que a gente vive? A gente nasceu, né? A gente nasceu. É, é, em volta de uma realidade De uma sociedade, de uma circunstância Mas a gente é cego se assim, não enxerga a realidade Não enxerga E aí eu fico, meu Deus, quando eu fiz o curso Eu falava assim, meu Deus, todo mundo precisa amadurecer Quando na tua vida tu parou e pensou assim Gente, todo mundo precisa amadurecer, Isso aqui tá, tá um problema sério Tu tinha 15 anos porque eu fui né, Recentemente
1: É, Lala hum, Então o que acontece, Leandro? Meu diagnóstico, né? É... O pessoal quer saber qual vai ser o tema da live. Qual vai ser o tema da live, Leandro? Amadurecimento de Deus. Porque, eu tá. assim,
0: né? eu sou, eu sou é, católica e eu vejo também que o me... no meio dos religiosos tem muita confusão, muita confusão. Eu achava que todos os meus problemas estavam resolvidos quando encontrei Jesus. Estava... Né? Sabe aquela música? Né? Eu era um bíbaro, vivia
1: drogado e encontrei Jesus, né?
0: Resolveu todos os problemas. <risos> é. E só que, então não é, não é, assim, eu, eu, não, é só, não é que Deus, tá que Ele é tudo, mas assim, se não tem maturidade, o negócio não vai, parece. E outra coisa também, como que a gente fala de Deus, Deus, Deus e tira Cristo? Eu queria também ouvir isso. Tem condição de tirar Cristo da história toda? Tô... Vai lá, muita coisa.
1: Agora eu vou calar. Só você fala. Não, não. Vai conversando comigo. Vai conversando comigo. Olha só. Vamos lá. É, pegando, pegando do iníciozinho assim. Vamos com... Posso me dar ao luxo de esquecer religião no início da nossa conversa? Claro. Por favor. Tá? Esquecer religião nessa início da nossa conversa. O que, o que acontece hoje... Né? e aqui parece que eu estou pontificando, né? parece que eu estou falando assim como se fosse um grande sábio, né? aquele cara que está assim olhando pela coisa, mas não é assim, na verdade é uma análise bastante simples, né? é muito simples mesmo assim, a análise que a gente faz hoje, que é o seguinte, olha, tem um filósofo espanhol, Laiana, que você já ouviu falar, porque eu já falei dele no curso, né? chamado Miguel de Unamuno, Unamuno, tá? É... Miguel de Unamuno, era um filósofo espanhol desses, assim, muito interessante, muitíssimo interessante, porque ele começa, ele filosofa, e em algum momento ele entende o seguinte, olha, eu não vou mais fazer livro de filosofia de ensaio, eu vou escrever livros de romance, porque, na verdade, a gente só consegue entender uma vida humana narrando essa vida humana, a gente só consegue entender uma vida humana contando histórias. E aí o Unamuno, ele começa a contar histórias. O Namuno ele tem algumas, alguns problemas. Pelo amor de Deus, não né? estou jogando o Namuno mesmo porque eu amo o Miguel de Unamuno, tá? Amo o Miguel de Namuno. Mas ele tem um equívoco ali na, na construção literária dele, nos romances dele. Que é o seguinte, ele exclui as circunstâncias. Se você lê um livro do Unamuno, você não sabe onde aquilo acontece. Você não sabe as localizações, você não, você não tem ideia das circunstâncias. E logo depois vem o Ortega, o Ortega e Gassi, que a gente fala sempre também, que é outro filósofo espanhol, da mesma geração. Ele é mais novo do que o Namuno, né? O Ortega vem e completa isso dizendo o seguinte, olha, o problema é o seguinte, é que não dá para você entender uma pessoa sem circunstâncias. E daí vem aquela frase que a gente falou na live anterior. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Deixa eu só diminuir o retorno aqui, que está meio alto mesmo. O pessoal está chiando. Pronto, vou diminuir o retorno aqui. Pronto. Né? Eu sou minha minhas circunstâncias. Agora, o Miguel de Unamuno, o que, que ele fala? Qual que é a grande questão, uma das grandes questões da vida do Unamuno é a seguinte, lá em e aqui não é ser, não é sobre religioso, não é sobre não religioso, né? não tem nada a ver sequer com Deus. Tá? É uma coisa que é muito anterior a isso tudo. A pergunta do Unamuno é uma. É a seguinte. Eu acabo ou eu duro? Eu acabo ou eu continuo, né? Qual que é o, o, o meu tamanho? Essa que é essa que é a pergunta do mundo. No final das contas é essa. Qual que é a pergunta do mundo? O que acontece com o homem contemporâneo é que essa pergunta, mesmo para os que têm religião, essa pergunta ela some a sério a sério, ela some do horizonte de consciência das pessoas. As pessoas elas vão em toque de caixa vivendo. Mesmo aqueles sujeitos que têm religião, que vão, sei lá, ao cerco de Jericó, vão ao terço, vão ao culto, vão à sinagoga, vão à missa domingo. Veja, ali, ali naquele momento do, no templo, eles até... mas veja bem, ali eles não estão se colocando essa questão a sério também. Não é uma questão da duração da própria história, da duração da própria vida. Eles não estão. Lá abaixa o teu aí, vê se o teu tá dando eco. Não sei se é o meu. ou é o teu. Abaixa só um pouquinho. Mas também se continuar reclamando, vai continuar, porque eu não vou interromper essa explicação mais uma vez, não. Baixei.
0: Baixei um pouco. Tá, dá para ouvir aí. É, mas aí
1: fica muito baixo. Pode aumentar. Tava melhor com eco e dane. Pessoal. Vai, troca. tá bom. Tá ótimo. Tá, tá certinho. Não tem problema nenhum. Aí fica com um pouquinho de eco, mas ninguém, ninguém. Ninguém reclama, não tem problema, tá? Será que se
0: eu colocar o fone melhora?
1: Tu melhora, nada, vai melhorar. Né? Vê se tu consegue aí. Não, tá tenta, tenta uma vez, aí depois a gente já, já, já desiste, se for o caso. <risos> Bota aí. Boa. Vai, vamos Pronto. ver. Fala vamos comigo. ver se
0: melhorou, né? hoje ah, gente, melhorou. melhorou.
1: Pessoal, melhorou, né? Melhorou. Agora sim, a agora ótima, tá ótimo. Ah, tá maravilhoso. Então, mesmo para o sujeito que entra no templo, a questão do tempo, e existe um livro, inclusive, do Dom Giussani, que é um sujeito grande, um desses homens que entendiam profundamente a natureza humana, chamada O Templo e o Tempo. O Templo e o Tempo. Então, veja, Ali tem, uma, ali tem uma questão, essa é uma questão central que leva a gente, que é a tua pergunta, que é a tua questão, não é uma pergunta, né? a gente está conversando, você colocou uma, uhum. uma visão assim, inicial, que é essa coisa, assim, olha, o que está acontecendo? Né? Que olhar é esse que se perdeu? Uhum. Uma das coisas que se perdeu no nosso tempo, e se perdeu profundamente no nosso tempo, é a ideia da duração. Uhum. A ideia da duração. Veja bem, a gente se pergunta muito pouco, muito pouco sobre uma primeira duração, que é uma duração muito óbvia, que é a duração da nossa vida. Que é a morte. Seria é o limite dela. Tá? Uhum. O Namuno, ele vai ainda um pouco além. Ele não está querendo saber só sobre a morte. A morte para ele é um dado. Ele sabe que você morre. Ele sabe. Ele não é trouxa. Ele não é, ele não é bobo. Ele é um filósofo. Um filósofo profundo. Um filósofo agudo. Ele sabe que você vai durar, nesse sentido, sei lá, 80 anos, 90 uhum. anos. Sei lá, como é que você vai durar. Você vai durar por aí. Né? Uhum. Essa, essa não, é, esse não é o drama. O Namuno diz o seguinte, olha... No drama, no, no drama final, no drama interior, no drama real do ser humano, não, não, não está exatamente a duração, essa duração. Não está não tá essa duração.
0: Uhum.
1: Essa duração todo mundo sabe você, sabe. você conhece uma avó que morreu com 90, uma, uma bisavó, um tio que morreu com 70. A gente conhece essas pessoas. Olha, essa não é, esse não é o problema. O Namundo quer saber o seguinte, o que, que acontece depois? Uhum. O que, que acontece depois? Qual que é o, o, o tamanho desse eu Uhum. É isso que o Namuno está perguntando. Então, veja, as pessoas do nosso tempo, quando eu falo pessoas do nosso tempo, somos todos nós, a gente fica desatento, a gente esquece disso o tempo todo. As uhum. pessoas do nosso tempo, na verdade, elas vivem muito ansiosas. E elas vivem sem saber ao que se ater. E essa é uma frase dos espanhóis também, é não saber ao que se ater. Ou seja, ao que, que eu vou me ater? Ao meu emprego? Eu vou me ater à minha família? Eu vou me ater, é, sei lá, eu vou me ater a a uma pastoral, eu vou me ater a virar um obreiro no culto, eu vou me ater ao, a quê? A quê que eu vou me ater? É claro que você não sabe o que se é ater se você não sabe o teu tamanho, você não sabe a duração de tudo. Então esse olhar, que é um olhar que o homem até o século 19 ele tinha, o homem ele, ele sabia mais ele, ele intuía mais ou menos o seu tamanho, o tamanho do seu eu o tamanho do seu eu uhum. ele intuía mais ou menos esse tamanho isso foi se perdendo e é por isso, Layana, que entra no nosso tempo, ou seja, nosso tempo eu digo assim, é nossa década mesmo, entra esse fetiche quase, eu diria, tá? É, a Layana tá solteira, hein, pessoal? Para quem tá perguntando aí. Ai,
0: meu Deus! Por Mas favor. essa é uma outra questão. Ai! Vou matar a Jolinha, eu vi, viu, Jolinha? Tu vai ver.
1: A Layana tá solteira. Só para falar,
0: beleza? Volta, volta, volta.
1: Mas é o pessoal que só entrou na live para saber disso, Laiana. Porra, é só para isso que o pessoal quer, que pessoa quer saber. O pessoal quer saber de Unamuno, de tamanho de nada. O pessoal quer saber se tu passou os
0: Ai, gente. Pois é, ao que se até, Inclusive, Italo, uma das a frase que eu coloquei na, na chamada da live foi assim. Começou a fase chata entre o carnaval e o natal. Tá. Eu coloquei essa frase Porque assim, ao que se ater né, nesses, nesses tempos de hoje Continue hum.
1: Então essa é, uma, essa é uma questão que a gente coloca né? assim ao que, ater, né? ao, ao que se ater Ao que se ater, o que a gente vai se ater essa, essa era uma questão Que os antigos eles não tinham muito os antigos eles sabiam o que isso ia ter. E é por isso uhum. que, que era o Antônio, a gente parou um pouco antes das pessoas começarem a te cantar. Aí, Laiana, você está vendo que estão te cantando aqui? Não tá vendo, não? Tô não, tô vendo. Mas estão respeitosamente cantando a Laiana. Ó, respeito com a Laiana, hein? A Laiana é minha queridinha. Respeito Oi. com a Laiana. Pelo amor Deus, hein? Ó, só tá com respeito, eu vou excluir e vou mandar para aquele lugar. É nesse tempo. Chegou o engraçadinho e falou assim: nossa, como? Tão linda assim, solteira. Ó, Laiana. É, não, o não, vai a acho que a essa gente. live, não sei não, tomou até água, Freud explica. Vai, Lai, <risos> vai, 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 vai. Você hum. <risos> faz
0: Estou quieta e calada ouvindo.
1: <risos> Ai, Giseleiro, é desse tempo. Volta, pessoal! Volta, volta, volta! Volta! A Raíssa Leal falou assim, com respeito, mas nem tanto. Né, <risos> vamos lá, vamos voltar aqui. Volta aí, porra. Volta, para gente. de falar da Laiana. Porra, não, eu tenho aqui do doc. Aí é difícil. Tá? <risos> Pô, Laiana, é nesse sentido, é nesse sentido que no nosso tempo entra, por exemplo, esse fetiche gigantesco, gigante, que a gente entende, a gente entende profundamente mesmo. Eu entendo eu entendo profundamente o fetiche com sucesso. Uhum. O sucesso, ele vira o tamanho da tua vida. Ele pensa, ao que, que eu vou me ater nesse mundo? Uhum. Eu vou me ater ao sucesso. Uhum. Né? Eu vou me ater ao sucesso. Só que veja, olha o problema. Olha o problema que se inaugura aqui. Tá? O sucesso, para começar, e a gente já falou disso numa outra live, mas vale a pena aqui a gente falar de novo.
0: Eu assisti as seis primeiras aulas do curso. Todas, anotando, anotando tudo, ou parando e anotando.
1: Boa, perfeito. Isso, aí. isso, isso perfeito. O curso que a está falando é um curso dado lá no YouTube. Acho que
0: Gente, que eu não sei como que você faz. Assim, eu sei. É muita generosidade. Você dá aquilo ali. Porque quem não pode ir para o curso presencial pode fazer aquilo. Mas o que eu acho é que as pessoas não querem sentar a bunda e ficar duas horas e meia anotando, E escrevendo, que é tudo fácil. Mas aquele curso é perfeito. Cada aula eu fico de queixo caído. Ontem eu terminei a sexta.
1: Boa, Helena, boa. Tá faltando duas, que a gente já tá noitava, hein? Faltam duas. É, é vou correr.
0: Mas, assim, eu já tenho, tipo, 30 páginas anotadas. Se quiser boa. a transcrição, eu mando, tá? Pra fazer tá o
1: <risos> Tá bom, tá bom, o que acontece? No nosso tempo, esse olhar que você falou que se perde, né? Ele, ele se perde um pouco por isso. Olha só, o homem não sabe o seu tamanho. E tudo que ele vê... Acompanha o raciocínio aqui. Vem comigo todo mundo. Vem comigo todo mundo. Olha só. Como eu não sei o meu tamanho, eu não sei se quando eu acabo, né? se quando eu morro eu continuo ou se termina. E digo isso, digo mais, mesmo entre os religiosos, tá? mesmo entre uhum. os religiosos, eles não têm... Assim, ah, tem Deus, tem a vida eterna, tem o céu, mas poucos religiosos levaram isso a sério. Poucos religi... Poucas pessoas que têm religião levam a sério uma realidade chamada novíssimos. O que que são... Nem sabem o que são novíssimos. O que, que são os novíssimos? Os novíssimos são aquelas coisas estudadas pela escatologia. Ou seja, o céu, o inferno, o purgatório e o juízo. Aquilo uhum, tá? que vem para depois. Ítalo, uhum, né? uhum. não acredita nessas coisas de religião? Não tem problema você acreditar ou não. Entenda isso como um símbolo. Entenda isso como um símbolo, porque de fato, você não sabe o que vai acontecer. Você não uhum. tem como ter certeza exata do que é que acontece. Né? Você não tem como ter certeza exata do que é que acontece. Não. Como os homens do nosso tempo, eles perdem, o horizonte maior da pergunta, não estou nem dizendo da compreensão não, da pergunta, o que, que eles começam a colocar no lugar disso tudo? Eles começam a colocar no lugar disso tudo um desejo por sucesso. Seja um sucesso uhum. profissional, uhum. seja um sucesso financeiro, seja um sucesso familiar, seja um sucesso de círculo social. O que, que ele põe no lugar da pergunta fundamental? Ou seja, o que vai ser de mim? com o meu tamanho? Uhum. Eles trazem uhum. isso tudo para a Terra. Eles trazem isso tudo aqui, para o nosso plano. traz isso tudo para cá. Uhum. Uhum. E, aí um, e aí a única coisa que sobra na cabeça daqueles ainda mais ambiciosos, porque tem uns que nem nisso pensam, né é o sucesso. O sujeito ele quer o quê? Ele vai querer dinheiro, ele vai querer uma família. Lá, sim, mas uma família não é uma coisa boa? Uma família não é uma coisa excelente? Olha... Não é ruim. Uma família é uma coisa maravilhosa. Uma coisa muito boa. Né? O pessoal até fala ah, família é a célula da sociedade. O pessoal fala essas coisas. Mas olha, de verdade, Laiana, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para vocês todos aqui. A gente precisa de projetos que transcendam os projetos de qualquer mamífero, tá?
0: Uhum. Então,
1: nesse sentido, ter filhotes, ter filhotes, um tatu bola também quer. Ter filhotes, um koala também quer. Ter filhotes, um hamster, também quer. Então, quando a gente põe, né, e sobretudo as mulheres mais, que vão amadurecendo, né, e os óvulos vão ficando né, com data de validade, e elas ainda não casaram, não tiveram filhos, elas vão ficando desesperadas, e muitas ficam mesmo, a gente sabe que essa é a realidade. Né? mas uhum. então, olha, tá bom, eu entendo, pelo amor de Deus, é claro que eu entendo, não estou tirando o drama da história, não, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, esse projeto é um projeto muito semelhante ao de qualquer mamífero.
0: Uhum. Deve
1: haver algo. deve Ué, Se a gente se diferencia dos animais, e a gente não pode ter dúvida que a gente se diferencia dos animais, porque é muito simples. Olha, você olha para um animal, o um macaco, vamos lá, o um macaco. 99% do DNA do macaco é igual ao nosso. Aí eu digo, meu Deus do céu, mas esse 1% fez diferença, hein? Porque, é. porra, o macaco não escreveu a Ilíada. O macaco não escreveu Hamlet. O macaco não fez catedrais. O macaco não está fazendo live. O macaco não fez iPhone. Né? Quer dizer, uhum. é, uma, é uma diferença tão, 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 tão absurda que a gente até chega a dizer que não tem nem semelhança, né? Uhum. Mas não tem nem semelhança entre uma coisa e outra. A vida, a vida de um macaco, a vida de um koala, a vida de um gatinho, a vida de um cachorro que a gente ama... Bem, é um tipo de vida muito específica. Ah, essa vida, essa vida é uma vida realmente de alguém que não pergunta a duração dela. Entendi. A gente não precisa saber. O, o, o gato, o macaco, o cachorro, ele não, não, não interessa a ele se ele dura ou não. Por que, que não interessa a ele se, se ele dura ou não? Porque a precisão, a perfeição da vida de um cachorro, Liana. E você vai concordar comigo? A precisão da vida de um cachorro. Um cachorro ele é perfeito quando ele é igual a todos os cachorros, uhum. né? Quer dizer, quando você compra um labrador, o que que você espera do labrador? Que o labrador seja igual a todos os labradores, né? Se, se o labrador começa a, sei lá, ficar, o labrador é o que é, é um bicho alegre, bobo, brincalhão, gosta de criança, etc. Se o labrador começa a ficar do lado da tua poltrona, né? sentado, olhando para o horizonte, tu fala, porra, isso não é um labrador. Isso é um mastife, sei lá. Isso é um outro tipo de cachorro. Esquisito esse uhum. bicho. O labrador, ele é mais... Ele é, ele é tão bom labrador. Ele é melhor labrador quanto mais igual a todos os labradores ele é. Né? Então, para o cachorro, para o bicho, essa questão não se coloca. Para o ser humano, aqui começa a brincadeira. Aqui começa o legal de viver.
0: Uhum. Para o ser humano
1: tem um conceito Que é um conceito grego É um conceito que Platão Ele explora de algum modo Mas isso, tá na Gré... isso permeia a Grécia como um todo Que é uma palavra chamada Spoudaios Spoudaios o, o que é o Spoudaios? Spoudaios é o homem maduro É aquele homem que de algum modo Sem se descolar desse mundo Ou seja, é o homem que vai à guerra é o homem que tem seus filhos, é o homem que planta, é, que cultiva o seu quintal. Cultiva o seu quintal de oliveiras, cultiva seu, suas videiras, ele cultiva lá a batata, ele cria cabras. Ele não desconecta do mundo, os poldais não desconectam do mundo, mas ele não se confunde só com o mundo. Os poldais, ele intui que tem uma coisa que os cachorros não fazem... Por exemplo, Laena, olha só que coisa curiosa. A gente marcou que horas essa live? Três e meia. Três e meia. Você consegue marcar horário com o um cachorro? Não, não consegue. Não, não consegue. O, an... o homem é o animal que a gente consegue marcar compromisso. Uhum. O cachorro, a gente não marca compromisso com o cachorro. Você mete o cachorro no teu carro e leva para vacinar. Você não fala, ó, uhum. oh, o Toby, o Scott... Agora a gente vai... Três e meia esteja pronto porque a gente vai ao veterinário. O cachorro, o gato, eles têm uma natureza... Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é tudo. Isso aqui é o mais importante. O cachorro, o gato, eles têm uma natureza concreta. Concreta. Imagina um concreto. Imagina se é uma ponte. Uma ponte é feita de quê? De concreto. Né? Uhum. Eles estão colados, fixos. O homem, ele não é desse tipo. Eu e você, eu e você deveríamos, deveríamos é. viver num. Né? Deveríamos viver num mundo no qual outros princípios regem a nossa vida. Não é? Uhum. Outros vivem regem a nossa vida. Aí o pessoal fala assim: não, o meu cachorro sabe perfeitamente a hora de passear. Não, 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 você está confundindo. Ele sabe perfeitamente a hora de passear, porque ele é concreto. É porque aquela é a hora de passear. Você não consegue falar assim: ah, não, não, meu cachorro. É que agora eu preciso fazer alguma tal coisa. E daqui a duas horas e meia, fica calmo. Daqui a duas horas uhum. e meia a gente passeia. O pessoal, o é até isso. Né? Você tá entendendo? Ele tá destrado. ele tá condicionado. O homem não é assim. O homem muda, olha, o homem muda de planos, Leandro. A gente já conversou sobre isso. Olha, gente, o homem muda de carreira, o homem muda de sexo, o homem muda de, 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 de país. Não é? O homem, o homem muda, o ser humano muda.
0: E a impressão é essa, que a gente estava vivendo como os, os bichos, né? Essa é a
1: impressão. Então, é o que acontece. No nosso tempo, né? No nosso tempo, uma coisa misteriosíssima começa a acontecer. E tem vários ah. motivos para isso acontecer. A gente perde esse olho, perde a pergunta de fundo do Unamuno. Miguel de Unamuno. O pessoal escreveu errado aí. É Unamuno. Miguel de Unamuno. A gente perde essa pergunta de fundo, que é uma pergunta central para o ser humano. Sem essa pergunta, a gente não consegue viver direito. Que é assim, olha, bicho, acaba ou dura? A minha vida acaba ou a minha vida dura? Essa é a pergunta de fundo, que a gente deveria meditar sobre ela todos os santos dias, sem pressa para dar resposta. Uhum. Sem pressa para dar resposta, porque o religioso ele vai dar a resposta imediata. É claro que eu duro! É claro que eu duro, não. Cristo veio aqui, morreu na cruz por uhum. mim, ressuscitou, é, ressuscitou e veio da vida por todos nós e a gente agora ganhou o céu. Oh, devagar com a dor que o santo é de barro, meu filho, porque eu quero essa resposta pessoal.
0: Entendi.
1: Eu quero essa resposta pessoal. Eu preciso de uma meditação sua. Eu preciso que você medite profundamente para você ter uma vida mística. Layana, deixa eu falar um segredo aqui para gente. Para ter uma vida humana. Não é a vida mística, não é a vida de, de santo, de religiosa, é para ter uma vida humana. Ela é vai ter uma vida humana. A vida humana ela é uma vida que se baseia nisso. É assim, olha. Qual que é o meu projeto? E quando eu falo de projeto, a gente se confunde. Projeto financeiro, projeto familiar. A gente deveria pensar um pouquinho mais. Falar, olha, vamos, vamos pensar aqui numa coisa. Você almoçou hoje, Laiana? Almocei. Não é? Já o que você sei. comeu, Laiana? O que você comeu, Laiana?
0: <risos> Seja honesta. Não, hum, estou tentando ser fitness.
1: Então, o que você comeu, Laiana?
0: É, peito de frango, batata doce e legumes.
1: E legumes. Você comeu? Comeu. Comeu. Este ato aconteceu. Não é isso? Ocorreu uhum. este ato. Uhum. Não é verdade? Então, tá está comido. Eu não estou perguntando onde está a comida. A comida agora está no seu trato intestinal. Né?
0: Uhum.
1: Eu estou falando do ato. O ato aconteceu. Como diz o meme da internet, o que aconteceu está acontecido. Né? Não, uhum. não dá para desver. O que eu vi não pode ser desvisto. Não tem uhum. esse meme? Uhum. Né? Então, existem realidades que não estão mais presentes materialmente. Por exemplo, o ato de você ter comido. Mas uhum. aconteceu. É real. É uhum. real. Alguns dirão, ah, isso está no passado. tá certo. assim O passado é um referencial em relação ao nosso agora. Mas uhum. mais do que no passado, esquece passado, presente e futuro. A coisa aconteceu. Uhum. A coisa aconteceu, a coisa é. Olha só que maravilha que a gente está falando aqui, Laiana. Olha que maravilha que a gente está falando aqui. Existem realidades que são, mas não são mais materiais. Uhum. Você agora... Agora você não está comendo o frango, a batata doce e os legumes. Mas você comeu. E aquilo é. E nada vai fazer com que... Na, não há nada neste mundo que faça com que isso desaconteça. Uhum. Ainda que você morresse. Ainda que você não contasse para ninguém. Ainda que todo mundo se esquecesse. Aconteceu. É um fato. Aconteceu. Fato. É o particípio passado do verbo fazer. É feito. Tá fa Fato. Fato, está feito. A coisa está feita. Não desacontece. Não desacontece. Então a coisa é e é de modo não material. Olha, temos aí uma pista, hein? Temos uma pista, porque a gente está começando a falar, a gente está começando a abrir o olho para uma coisa interessantíssima, que é a seguinte, olha, existem realidades que não são mais materiais. Existem realidades que não são mais materiais, mas que têm consistência, têm ser. Uhum. Elas são. Bah! Só isso, só isso, já justifica a pergunta do Unamuno. Porque tem um negócio, eu não vivi? Eu não vivi? Eu não estou vivendo? Quando eu morrer, de algum modo, de algum modo, os atos da minha vida permanecem. Não, uhum. não estão na memória Fernanda aqui, ó, Fernanda falando que ah, ah, tá na memória Não está na memória, Fernanda Não esqueça, a memória A memória é um símbolo É um sinal de registro do fato O fato É o fato A memória é um registro Desse fato na tua cabeça Olha que interessante
0: Se, se eu tivesse Alzheimer, por exemplo Se você
1: a... tivesse Alzheimer, perdeu a memória E aí, você vai ter deixado de comer? Não, olha que legal Olha que legal, não é isso? É. Isso abre a nossa cabeça. Isso, só isso. Só isso. Só essa visão já justifica a pergunta do Namuno. Que é a seguinte, eu duro ou eu acabo? Eu continuo ou eu acabo? Você entende que isso não tem nada a ver com religião? É óbvio que a Lana está entendendo. A Laguna já ouviu essa explicação cinco vezes nos meus cursos. Que aí, depois claro, eu <risos> explico detalhadamente. Detalhadamente. É. Detalhadamente. Agora, uma falta de amadurecimento do homem contemporâneo uma falta de amadurecimento do homem contemporâneo. Porque a gente fala assim, ó, o homem contemporâneo, ele não pode ser um spoudios. O homem contemporâneo ele não consegue amadurecer profundamente e o motivo central é esse. O motivo central qual é? Ele só consegue olhar para as coisas materiais sim, sim. e ele só vê as coisas acabando. Ele esquece. Sim. É o problema de esquecimento. Ele esquece. Em árabe, tem, em árabe homem, chama-se isman. Né? Não é o zakur, não é o homem, homem, homem. O homem, ser humano, o homem maior, o homem, é isman. Isman é, tem, é, é preciso o termo. Isman tem uma palavra, tem, tem um significado chamado o esquecente. É aquele que esquece. Uhum. E eu já falei mais uma vez. assim, esquece de qualquer coisa? Não, esquece só do que é só fundamental. Só do que importa, né? Só do que é fundamental.
0: pelo é fun... então, a gente, assim precisa meditar isso todos os dias. É uma coisa que tem que ser uma constante na nossa vida. Porque já que a gente vive é, é, né, nesse meio que isso não é meditado, que a gente não lembra disso, é como se a gente tivesse que meditar isso todo santo dia?
1: Então, Laiana, a grande questão é essa. É que a gente não tem tempo para meditar. A gente não medita... A maior, parte do, a maior parte de nós, se a gente não está atento, e esse é um chamado que a gente pode fazer nessa live hoje mesmo, né é, nessa live hoje a gente pode fazer esse chamado, que é o seguinte, olha, a gente acorda com o nosso celular tocando. Não é assim? As pessoas que têm compromisso, as pessoas que não têm compromisso acordam quando, sei lá, o olho abre, né? Mas as pessoas que têm compromisso, que trabalham, que malham, sei lá, elas acordam quando o celular desperta e a vida segue. Uhum, a, vida uhum. segue a vida segue. O que que eu... São, são quatro e dez da... Agora, né? para quem tá assistindo ao vivo aqui São 4h10 da tarde O que tu fizeste De 6 da manhã às 4h10? Com que intensidade? Com que presença? Com que sentido de duração? Tu eu não sei nada que Eu só fizeste. tava
0: pensando nessa live Eu tava nervosa não conseguia mais pensar em nada
1: Como é que é? é então tá bom Tu tava... A próxima tá presente na coisa <risos> <risos> Tu, tu não nervosa né? A gente é amigo a gente já conversou mais de um milhão de vezes Para, para com essa história
0: mas, Ítalo, é, é, tô entendendo. Ah. Não, essa questão da meditação, que você falou muito nas aulas, é muito difícil. Eu tenho tentado fazer. É Oxi. muito difícil. Dez minutos, né? Eu vejo lá a liturgia do dia, leio e tento meditar aquilo. Gente, é tão difícil que, assim, eu fico pensando, meu Deus, a gente não foi ensinado a isso, assim. Parece que é um desbravamento de tudo, porque... Sabe? Aqueles 10 minutos terríveis. Eu pa... passo assim... Eu penso que passou 5 minutos,
1: passou 1. Um. Passou 1. Um. O que que... Vou te contar um segredo, Ana. Só, pra... Só eu e você aqui. Não tem mais ninguém ouvindo. Só eu e você aqui. As minhas lives do meio-dia e as lives que eu gravo que duram 20 minutos, o que, que elas são? Elas são essa meditação acompanhada.
0: Uhum.
1: Né? Quer dizer, uhum. eu tento puxar sua atenção para um tema fundamental que é, ao mesmo tempo, profundíssimo ou altíssimo, mais colado na tua vida. Não é assim? Uhum. E é por isso é. que... Por, que, que, a gente... por que, que a gente chegou onde a gente chegou? Por que, que eu cheguei onde eu cheguei? Aqui. Por que, que, que eu Fazendo faço?
0: Fazendo as pessoas refletirem.
1: É, é a instalação na realidade. Nessa realidade, assim, bicho, existem... Realidade. Porque eu sei que se eu deixar vocês fazerem isso sozinhos... É o que você falou, é uma dureza, é uma aridez dos infernos. Você precisa de anos de prática nisso. Né? Eu estou fazendo esse negócio, Laiana, a sério, desde 2003. Desde Entendi. 2003. Quanto tempo tem já? 17 anos. Desde 2003, eu, a sério, a sério, eu tento, e consigo, na maior parte das vezes, meditar meia hora de manhã e meia hora Nossa. à tarde. Aí, ó, são. são... 17 anos, hein? 17 anos. Esses dias eu me peguei... Impossível. Eu não consigo. <risos> eu não estava dando. Esses dias eu não estava dando era por nada, não. Não estava agitado. Não uhum. é nada. é que Às vezes fica mais difícil mesmo. Aí uhum. fica mais difícil mesmo. Me... Essa meditação da qual você está falando, isso é atividade humana. Sem isso, o homem não é homem. Ele é o quê? Um gato. Ele é um tatu-bola. Tatu-bola não medita. Gato não medita. E aí, o que acontece na prática? O que, que acontece com a gente? O que, que acontece na prática com a gente? A gente vai reagindo. 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 Ou seja, a gente olha para a nossa vida. e né? Passaram 34 anos. Você fala assim: é, é claro que essa vida é minha. Não dá para dizer que não é minha. Mas é uma vida meio parecida com a de um urso. Eu tive desejos apenas de sucesso. De me fazer bem sucedido ali naquelas ocasiões. Né? ou uhum. desejos inferiores ainda, desejo assim de agradar alguém, desejo de... agradar assim no, no sentido mais, mais, mais vulgar do termo mesmo mais vulgar do termo, então a meditação como você falou, Lena, ela é mesmo a experiência fundamental, ela é a experiência fundamental para que o homem possa se tornar esse Poldaios esse... veja que eu não estou falando de Deus ainda, as pessoas confundem aqui ah, então vou fazer oração <risos> Eu sei que a gente já teve essa conversa. Eu vou fazer oração. Olha, não, não, vamos lá. É... Beleza. Vamos fazer oração. Não tem problema nenhum. Entenda só uma coisa: se você não é um santo, a tua oração ela é tentativa de oração, ponto. Uhum. Tá? É só isso. Não é para deixar de fazer, não é para deixar de tentar fazer oração. Mas a verdade, a verdade é que e qualquer pessoa honesta sabe disso. Se você for um pouquinho só honesto, você sabe que quando você para, por exemplo, imagina só que você é um crente, um católico, um budista, sei lá. Você vai fazer oração. E aí você faz oração mental, oração da cabeça. A verdade é que você não consegue diferenciar direito o que é joio e o que é trigo, no sentido de que você não sabe o que é pensamento da tua cabeça uhum. e o que é diálogo com Deus. Você uhum. não sabe mesmo diferenciar o que foi uma inspiração divina porque não. foi só um desejo, assim, é teu.
0: Ó, oh, isso, isso daí é uma coisa tão difícil, porque eu vejo que muito dos discursos, principalmente dos religiosos, é as, as coisas acontecem e joga tudo pra conta de Deus.
1: Coitado de Deus, né?
0: Mas <risos> é, assim, e assim, eu acho que o limiar também é muito difícil você saber, porque realmente deve ter coisas que acontecem que ele quis, mas... É que
1: você não A sabe, que... você, não, você não sonda os desígnios divinos. Você não sabe. O, que, que, ca... o que, que cabe ao homem aqui? O que cabe ao homem aqui? Tentar, porra. É só uma tentativa. Essa vida é um rascunho. Tel qual le même Quer dizer, em algum dia, em algum momento, aí sim, quando a eternidade te chamar, a coisa fechou. Até lá, até lá a nossa vida é rascunho e tentativa. Laiana, olha que delícia isso. Olha que delícia isso, porque... Olha o peso que os nossos, os nossos erros, então, eles ganham. Né? As pessoas elas vivem amarguradas com questões do passado. Né? Quer dizer, uma mulher que abortou um filho. Uhum. Claro, é uma coisa terrível. Meu Deus do céu, era um bebezinho. Era um bebezinho. Mas veja, a tua vida não está completa, meu amor. Né? A tua vida não está completa. Era tentativa. Você errou. Você errou gravemente. Mas foi para isso que foi inventado o dia seguinte. Foi para isso que foi inventado o dia seguinte. Para quem foi inventado o dia seguinte? Para você viver com mais intensidade e mais amor. Uhum. Para você tentar mais uma vez. Não é aquela música do, do, do Raul Seixas? Né? É desejar sincero. É querer sincero desejar profundo. vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. A, toda a vida humana aqui é tente outra vez, ainda que você imagina só que agora eu estou diante da Laiana a Laiana é uma santa, a Laiana é assim, ela é santa ela é perfeita igual o Pai Celestial como você está nesse mundo essa perfeição ainda é imperfeita porque ela sempre pode progredir olha que coisa maravilhosa olha que coisa maravilhosa a gente está nesse mundo para viver a música do Raul Seixas tente outra vez Tente outra vez. Por quê? Porque essa é a realidade da vida humana. É tentativa. Agora, os sujeitos que entram na religião, por exemplo, e acham assim, oh, não, eu faço oração, eu falo com Deus. Meu filho, você criou um puta problema pra você. Porque se você entra lá no sacrário, se você vai no culto e você tem certeza que você falou com Deus e que foi Deus que falou contigo, tu não tem mais direito de errar, cara. Tu não tem mais direito de errar, você tá entendendo? Porque o bicho pegou. Tu ouviu a voz de Deus, meu cara. Então, assim, isso é uma calma da humildade do sujeito que sabe o que é. O sujeito, o uhum. sujeito que sabe o que é, ele sabe que ele, tá, ele, é, um, ele é um tentador. Ele está tentando. Uhum. Ele está tentando. Né? Ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando fazer o quê? Ele está tateando a materialidade desse mundo ele está tirando a materialidade desse mundo com vistas ao que está para cima. Com vistas ao que está para cima. Então, é óbvio, né? O que acontece? O pessoal entra na religião hoje ou ontem. Entra na religião hoje ou ontem e acha que já está santo. Assim, não, eu já falo com Deus.
0: Então filho. Espera
1: uhum. aí, cara. Tu entrou hoje na religião. Tu entrou ontem na religião. até Calma. Tentar falar... Já é uma maravilha.
0: Você tá entendendo? Então, é, você falou calma. Você falou calma. Uma das perguntas que eu fiz, inclusive, é essa. Porque todo mundo quer tudo tão rápido, quer resultado tão rápido, que não tem paciência de esperar. Então, por exemplo, ah, eu vou à missa. Aí você vai e não sente nada. Aí desiste. Aí, ah, você fala, você tem que sirva, tome banho gelado, não enche o saco, sirva. Aí a pessoa faz isso 15 dias, aí não aconteceu nada, aí desiste. Aí volta de novo para aquele, eu até falei na pergunta, o império das sensações. Porque a gente vira um bicho e deixa a sensação ir dominando. Quero só o chudras, né? Quero só o prazer. É,
1: e não exatamente. quero a dor. Exatamente, é exatamente isso. Lá, então, assim, a, a maior parte de nós, né, a maior parte de nós não tem calma, né, não tem calma, que é tudo para ontem. Uhum. Então, foi o que você falou: a pessoa, a amadurecimento, a amadurecimento de Deus é o tema da live, né? Então, o que, que o pessoal quer? Eles querem comer o fruto antes de cultivar a terra, antes uhum. de irrigar o solo, antes, né, de arar a terra, irrigar a terra, plantar a semente, cultivar. É... Fazer a poda. As pessoas querem uhum. entrar na religião, saboreando os frutos da religião, antes de fazer o esforço próprio da religião. Uhum. Isso é terrível, no final das contas. E é isso que faz com que as pessoas abandonem a religião As pessoas elas não têm ideia do seguinte, olha, é, a maior parte. A religião hoje em dia é uma confusão dos infernos, né? O pessoal é uma fazia confusão. Religião... Não, ainda Lô, você tá falando um monte de besteira aí. Um monte de... Porque é uma religião confusão. é disso. Religião é fé, é amor, é esperança, é perdoar os outros. Preste atenção preste atenção, isso são os frutos da religião, esses uhum. são os frutos da religião, né, esses são os frutos da religião, e a pessoa aqui acabou de falar grande de uma besteira, <coughs> falou assim, Jesus não instituiu nenhuma religião, meu filho, entenda, Jesus só veio para dar uma religião, salvar, né, mas para dar uma religião para a gente, a religião que o Cristo deu para gente, veja, não é a religião do amor, não é isso, você não tem o coração de Cristo, meu filho. Se ele tivesse vindo te dar o amor, ele tinha feito assim. ó tinha mudado o coração de todo mundo e botado o coração dele no teu. Ele não fez isso. O que que o Cristo disse? O Cristo falou pra... pouquíssimas coisas sobre isso, sobre religião pra gente. Mas ele falou. Ele falou assim, ó. Você entra no teu quarto em segredo e em segredo você se dirige ao teu pai que te ouvirá. Faça oração. E ainda, inclusive, ensinou a oração pra gente. O que tinha que fazer? Depois ele falou, olha. Quando você jejuar, ele não falou pra você não jejuar. Ele falou assim, ó, pra quando você jejuar, você não uhum. faça como os hipócritas que tocam trombetas sobre si. Você limpa o seu rosto. No nosso tempo, né, você machuca um chiclete para não ficar com bafo, para ninguém saber que você tá jejuando. Uhum. Né? Fica bem. E quando você der esmola, que a, tua mão direita não sabe o que, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Né? Então, isso é a religião do Cristo. Isso é a religião do Cristo. Quando o pessoal fala assim, ah, Cristo não veio... Cristo veio pregar o amor. Cristo veio pregar o amor. Oh, oh, oh. Peraí, peraí, peraí. Você, você, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer o seguinte, olha. Quando você pratica essas coisas, talvez, talvez, você está Talvez, em algum tempo, você possa saborear os frutos da religião. Um deles é a caridade perfeita. O O outro uhum. é a esperança. Entendeu? O outro é a paciência. O pessoal, ele... As pessoas, sobre amadurecimento e religião, as pessoas não são maduras na religião. Por quê? Porque elas querem comer os... É a nossa ansiedade lá, né? A ansiedade de todo mundo é essa. Né? Você quer comer a sobremesa antes de comer o prato principal, porra. Uhum. Esse é o alarde de todo mundo. Isso aí é a ansiedade de todos nós. Você quer o quê? Você quer o fruto antes do cultivo. O que, que é o cultivo no amadurecimento da vivência da religião? É isso. Né? A pessoa fala, não, 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 é só ler a Bíblia. Toda a palavra de Deus está na Bíblia. Eu não tenho dúvida que toda a palavra de Deus está na Bíblia. O problema não está na, na Bíblia. O problema está. O problema está no que acontece entre a Bíblia e o seu olho. Que a palavra de Deus está lá, eu não tenho dúvida, meu filho. Uhum. O problema está em... Como você compreende aquilo. Na ansiedade que você tem em relação àquilo. Na parte que você pegou em relação àquilo. É aí que está o problema da história. Porque se você... Se fosse assim, ó, a palavra de Deus tá na Bíblia. Eu li a Bíblia. tá todo mundo santo. tá todo mundo perfeito. Uhum. E é assim que acontece? De verdade? De verdade, crente? Não. De verdade, católico? A verdade é que tu lê a Bíblia e tu continua igual. Ah, um pouquinho melhor às vezes...
0: Um pouquinho aí vida, você né? fala, né, que na religião só tem criancinha. Eu anotei isso porque eu acho que você falou na sua aula. E tem só o olhar do pombo, né? Falta o olhar da serpente também, né? Falta esse amadurecimento.
1: É claro, o olhar da serpente na religião, assim, são dois olhares, né? O Pantocrator. Escreva no Google depois que eu acabar a nossa live aqui. Escreva Pantocrator e olhe uma imagem que é uma imagem muito bonita. A imagem do Cristo, né? E você tem ter religião para isso. Você vai lá e vê, né? Ele tem um olhar severo, com alo, né? com aro mais enegrecido. né. E depois um outro olhar manso, delicado. Um olhar da serpente e um o olhar do pombo. Ambos os olhares são importantes para você poder ter um cultivo das coisas desse mundo. Quer dizer, o olhar da serpente é ó, a materialidade. Existem coisas que acontecem aqui. Né? Existem coisas que acontecem aqui. São as relações, são os negócios, são as pessoas te passando a perna. Né? É o que você faz aqui. Uhum. existe o olhar do pombo, o pombo que vem do alto que desce, que é olhar para as coisas de cima. Uhum. Essas duas coisas têm que estar muito bem articuladas, para você poder ter uma vivência religiosa. Por quê? Porque você é feito de carne e osso, você não é só espírito. Você está instalada neste mundo, que é um mundo de decomposição, uhum. meu Deus do céu. A coisa não é difícil, Laiana. Olha, é, é, princípio aqui da live, para gente de algum modo tentar amarrar assim, sobre amadurecimento e religião. As pessoas querem comer o fruto antes de cultivar o jardim. As pessoas querem comer o fruto antes de cultivar o jardim. Então, quando a pessoa começa a falar de religião e fala de amor, de caridade, das bem-aventuranças, né? elas estão falando do quê? Dos frutos da religião. Só que não é assim que funciona, meu filho. Né? Aí o que você falou. A pessoa ela vai e reza. Imagina que você é católico E aí, você reza o terço lá de por 15 dias e não aconteceu nada. Mas é claro que não aconteceu nada. Não ninguém... Mas é claro que não aconteceu nada, você está entendendo? Como é que você sabe que. Não aconteceu nada mesmo, não vai acontecer nada. Então, para que, que eu vou fazer aí, Ítalo? Para que, que, vou... que, vou... que eu vou ter religião? Meu filho, você não precisa ter religião, inclusive. Se você quiser, não tenha. Você não precisa ter religião, não tem religião. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: o que a gente está querendo dizer é o seguinte. Essas práticas que são práticas veja bem elas são comuns a todo elas são comuns a todas as pessoas inclusive as uhum. civilizações que não têm uma religião jejum mole oração são coisas que preparam o ser humano preparam o uhum. ser humano é a preparação do homem para ele se instalar na realidade e olhar o mundo na totalidade para que de tal modo ele consiga ele consiga não Tocar. esquecer da pergunta Entendi. fundamental do Unamuno. Eu acabo ou eu continuo? Eu acabo ou eu continuo? Ah! Diante dessa pergunta, você começa a ter os frutos. Não, se, bem, se eu acabo, se, eu, se você começa a intuir que você continua, você vai querer os frutos, você começa a buscar os frutos excelentes da religião. Que aí é o que o pessoal confunde. É a caridade, é o amor, né? é você ajudar o velho a atravessar a rua e por aí vai. É mais simples do que parece, meu Deus do céu. É. é mais simples do que parece.
0: A dificuldade maior é essa. É assim, você fala muito isso. É tudo muito simples, mas a gente não quer fazer. Né? A gente quer continuar esperando a próxima festa, a próxima viagem. Continuar se fechando, é, não servindo. E, 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 no fim das contas, acaba sendo simples,
1: né? É. É porque assim, aí o pessoal fala assim, ah, então eu não tenho fé, eu não tenho... Tá, entenda, entenda isso mesmo só, pessoal. É, é, enxergue assim a coisa, né? É, é mais fácil para você, porque é assim que a coisa tá. Então, quando a menina falou assim aí, ela escreveu assim, ó, é, o Cristo não fundou nenhuma religião. Não, pelo contrário, ele fundou a religião. A religião é isso aí que ele mandou fazer. Jejum e mal oração. Jejum e esmola oração. Todo o resto são os frutos que a religião dá. Tá? Uhum. Aí aqui, olha que pergunta boa Ítalo, e os ateus? Qual a sua opinião? A minha opinião sobre os ateus é a opinião mais benévola possível Eu acho que o ateu hoje, Layana de verdade Ele está na melhor posição existencial Por quê? Porque ele não tem a confusão na cabeça Que aquele pessoal igrejeiro tem O pessoal, <risos> igrejeiro, né? o pessoal é igrejeiro confunde tudo eles confundem fruto com terra, confundem pedregulho com, com bem-aventurado. Eles confundem tudo com tudo. O ateu honesto, ele vai, ele vai olhar para a coisa de modo muito simples. Ele vai falar assim, olha, ó, o jejum me dá um domínio. É, então, pode ser que seja bom eu jejuar, jejuar. Né? A esmola, eu exerço, a, eu, eu, assim, eu paro de julgar os outros. Eu uhum. queimo os juízos que eu tenho dentro de mim. Eu consigo fazer o que com a esmola? Parar de olhar só para as coisas desse mundo. E quando você olha para o mendigo, o mendigo é horroroso. O mendigo é feio. Uhum. Né? Você consegue olhar para cima. Então é claro que o ateu hoje está na melhor posição existencial. Ele não, tem, ele não tem confusão na cabeça. Ele nem acredita nessas coisas. Mas se ele começa a praticar... Né? Ele começa a praticar assim, ó, Ai, o jejum, a esmola. Ele começa a notar que uma coisa acontece com ele. Ele começa a notar assim que tem uma realidade superior. Ele não uhum. chegou em Deus ainda, é óbvio. Ele não chegou em Deus ainda. Tá assim, tá mas e, e a oração pro ateu? O ateu tá numa posição excelente para fazer oração, excelente para fazer oração. Porque olha só, Lena, a gente infelizmente a live vai acabar. Lena, você já ouviu, né? Você já se apaixonou? Já se apaixonaram por você? E você já ouviu alguém falar eu te amo? Alguma uhum. vez, na vida, né? E você acreditou quando falaram isso. E você falou eu te amo para alguém também. E esse eu te amo também teve força. O eu te amo é uma fala arquetípica. É uma fala que vale. Ela sempre vale. Porque ela é carregada de significado. As orações vocais, as orações vocais ou seja, o Pai Nosso, por exemplo, uhum. ela é uma fala arquetípica. Ou seja, um ateu que simplesmente fale o Pai Nosso, mesmo sem acreditar, aquilo já tem valor. Porque a fala é arquetípica. A fala tem valor. Ela é um arquétipo. Uhum. Então, se o ateu não é implicante, ou seja, se ele é alfabetizado e consegue falar o um Pai Nosso de manhã e à tarde, fazer jejum e dar esmola, ele começa a entrar naquela pergunta do Namuno muito a sério. Eu termino ou eu continuo? Eu acabo ou eu duro? E isso é tudo para abrir os nossos olhos.